0: Chers amis, bonjour. Bonjour. Dans quelle province historique sommes-nous situés ici à Cussac-sur-Loire Cette région, cette province historique, c'est le Velay. Oui, parce qu'on est au sud du Puy-en-Velay, à 7 km environ au sud du Puy-en-Velay. La commune de Cussac-sur-Loire qui compte 1700 habitants et qui s'étend sur un territoire assez étroit, particulièrement étagé puisque ça va des bords du fleuve jusqu'à un sommet de plus de 1000 mètres, ce sommet qui s'appelle la Garde de Talobre. Et vous l'avez saisi, Cussac est traversé par la Loire et la commune présente euh, cette particularité d'étendre son territoire sur les deux rives du fleuve. Nous passons la semaine dans cette euh, commune du département de la Haute-Loire et précisément, c'est important de le dire, au village de Malpasse. Alors ça fait partie de la commune de Cussac-sur-Loire, euh, sur hein, bien sûr. Il y a le bourg de Cussac, il y a des villages, et notamment ce village de Malpasse, c'est là où se trouve la mairie l'école, la micro-crèche et donc la salle polyvalente qui va donc applaudir chaleureusement nos deux candidats sélectionnés pour le début de la semaine, Sophie Potier et Olivier Bellhomme. Bonjour Sophie. Bonjour Nicolas. Vous habitez Saint-Privat d'Allier. Alors je voudrais savoir où se trouve Saint-Privat d'Allier par rapport à ici
1: euh, je ne sais pas tellement bien en fait. C'est à peu près à la même hauteur. Je crois qu'il y a le 45e parallèle qui passe sur les deux communes. et euh, voilà. C'est plus euh, vers la, la rivière Lallier.
0: D'accord, bien sûr. Comme son nom l'indique, voilà. reste. <rire> Vous avez été libraire. Euh, maintenant, euh, plus d'activités euh, professionnelles,
1: disons Plus d'activités professionnelles. Mais
0: énormément de, de centres d'intérêt, je suppose.
1: Quelques-uns. Euh, la lecture, euh, jardinage, bricolage, promenade, voilà. Je vois très bien. Ah, dans les, les forêts et, ouais. et les rivières.
0: Il y a des balades à faire dans les Gorges de l'Allier aussi Oui,
1: il oui, oui, y a des balades. Il oui. y a le chemin de Saint-Jacques de Compostelle qui passe sur la commune.
0: C'est le, le chemin du puits
1: oui, c'est ça. Qui
0: mmh. part du Puy-en-Velay, bien sûr, mmh. comme on le sait, tout près d'ici. Qui passe, non pas à Cussac, mais pas très loin, je crois. Mmh. Et donc, qui va euh, passer près de chez vous. Est-ce que vous avez déjà fait le, che le chemin de Compostelle, d'ailleurs
1: Non, pas encore. Pas encore, non, ça veut par dire par que Par petit bout, quoi, parce que c'est difficile de l'éviter autour de chez moi. Mais euh, non, non, je ne l'ai pas encore fait.
0: Ouais. C'est un objectif ou pas spécialement Non, non,
1: non, pas spécialement. Pas spécialement,
0: d'accord. <rire> par petit bout, donc, comme vous le dites vous-même. Sophie, vous jouez avec Olivier Bellum. Bonjour, Olivier, bienvenue. Bonjour. Où habitez-vous, vous, Olivier J'habite au Puy-en-Volée. Vous êtes éditeur de livres pour enfants Absolument. Comment s'appelle votre maison d'édition L'Atelier du Poisson Soluble. L'Atelier du Poisson Soluble. Ah, il y a des personnes dans la salle qui font « Ah oui, je connais <rire> !» Et alors, quels sont les livres que, que vous éditez Quel est le, le style Donc, pour enfants, on a bien compris. Il y a une couleur, disons. Des livres un petit peu exigeants, des livres un petit peu d'avant-garde graphiquement est-ce que vous pouvez, Olivier, nous donner un exemple d'un livre que vous avez publié oui, récemment alors, dans cet esprit il euh, vient de sortir il y a quelques jours, la rocambolesque vie de Léon Plouinec, illustrée et écrite par Judith Chomel. Sophie Potier, Olivier Bellam, réunis dans cette euh, salle polyvalente à Malpasse, commune de Cussac-sur-Loire. Ils vont jouer avec vous sur France à terre. Commençons par cette question bleue Deric Diemer, qui habite soult sous-forêt, dans le Barin. Parle sans témouvoir, je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas et il faut compléter...
1: Le nombre des années.
0: Le nombre des années, le site de Corneille, bonne réponse pour commencer. Autre question bleue envoyée sur franceinter.fr par Isabelle Roger à Deuil-la-Barre dans le Val-d'Oise. Quel verbe est-il recommandé d'utiliser à la place de l'anglicisme spoiler, c'est-à-dire raconter la fin d'un livre ou d'un film Quel terme doit-on employer C'est fortement conseillé en France, en français, au lieu de spoiler. Dévoiler. Alors dévoiler, c'est ce... vrai que ça, ça correspond Mais il y a vraiment un mot spécial Qui a été d'ailleurs inventé hein, par les, les Québécois je crois euh, divulga... Divulgacher Divulgacher Un mot valise Contraction de divulguer et de gâcher Dévoiler prématurément La clé d'une intrigue de fiction Le terme divulgacher à la place de spoiler La troisième question bleue du jour De Karine Molina à Istanbul. Elle nous écoute sur franceinter.fr. Nous avons de très nombreux auditeurs euh, hors de nos frontières qui nous suivent via Internet ou via l'application mobile France Inter ou Radio France. Quel détroit long de 32 km, vous demande Karine, partage justement la ville d'Istanbul en deux, séparant la partie européenne de la partie asiatique
1: Le détroit du Bosphore
0: Le détroit du Bosphore, c'est bien ça. Qui relie la mer Noire à la mer de Marmara. Autre question, mais maintenant un peu plus dure peut-être. C'est une question blanche. Vous savez que dans le jeu des 1000 euros, il y a une progressivité de la difficulté des questions. Question de Daniel et Jean-Jacques Carassé à Toulon. Dans l'édition du quotidien Le Temps, datée du 14 février 1887. Dans ce journal, des célébrités comme Maupassant, Dumas Fils ou Charles Gounod, ou encore Le Comte de Lille, Charles Garnier, donc des célébrités ont uni leurs signatures pour s'élever contre quelque chose. Contre quoi Dans le quotidien, le temps du 14 février 1887. A votre avis
1: Contre la construction de la tour Eiffel
0: Vous avez raison Sophie, ils avaient écrit une sorte de pétition contre la construction de la tour Eiffel. Alors, en des termes épouvantables, voilà, elle était totalement décriée, le projet était complètement décrié. Elle a vu le jour, on le sait, pour l'exposition universelle de 1889. Voilà. Ils se sont un petit peu trompés, nos amis euh, mots passants, du mafis, Gounod, le Comte de Lille, Charles Garnier, entre autres, euh, en, en signant cette, cet article contre la tour Eiffel dans ce Quotidien Le Temps, le 14 février 1987. Question blanche aussi de Nicole Pajon à Souvigny en Sologne dans le Loir-et-Cher. Quel est le nom de la languette de roseau, de bois ou de métal dont les vibrations produisent le son dans certains instruments de musique Une hanche Une hanche, c'est ça, c'est ça. Oui, exactement, c'est le nom de cette petite pièce. Question rouge de Jean-François Marchais à Rochefort, Charente-Maritime. Au sud des états unis on trouve un oiseau très particulier et très populaire que les Américains appellent « Road Runner, coureur de route. Cet oiseau qui court plus qu'il ne vole a été rendu célèbre dans le monde entier par le dessin animé « Bip Bip » et le coyote. Effectivement, il allait extrêmement vite. Comme dans le dessin animé, l'oiseau court en s'allongeant pour être presque plat. Il peut courir à une moyenne de 30 km h Très populaire donc « Outre-Atlantique ». Emblème du nouveau Mexique, mais quel est le nom de cet oiseau qu'on surnomme parfois Road Runner? Je ne connais pas. Les chassiers du Mexique. Pas les chassiers du Mexique. Le grand oiseau blanc. <rire> pas le grand oiseau blanc non plus. Vous avez droit à autant de propositions. Le pipistrelle à bec rouge. Le pipistrelle à bec rouge, non plus. Ce n'est pas le nom de cet oiseau. Question reposée instantanément sur France Inter et franceinter.fr. Jean-François Marchais de Rochefort vous demande le nom de cet oiseau. Qu'on connaît bien parce que c'est un oiseau qui a été au centre de la série de dessins animés Bip Bip et le Coyote. Il peut aller très très vite, mais il court puisqu'il ne marche. Très populaire outre-Atlantique, il est surnommé Road Runner, coureur de route. Quel est son nom Quel est le nom de l'oiseau
1: Non, ça, me, ça me ne me vient pas, je, je l'ignore.
0: Tout de même. Vous avez fait des propositions, il est vrai, dans la première partie du jeu. Là, une seule réponse possible, puisque je vous repose la question. Pas de proposition cette fois-ci. C'est le grand géocoucou, le nom de cet oiseau. Oui, Ou parfois, géo de Californie. On apprend des choses au jeu des 1000 euros. Le terme géo -coucou bah, signifie bah, coucou. coucou de terre. Cet oiseau qui tend rarement le sol, il pond parfois dans le nid d'autres oiseaux, ce qui l'apparente de loin à notre coucou qu'on connaît bien. Il peut mesurer jusqu'à 60 cm de longueur. Le géo Jean-François Marchais à Rochefort, Charente-Maritime, gagne 45 euros pour cette question rouge. Sophie Potier, Olivier Bellom. voulez-vous vous arrêter ou souhaitez-vous, en passant par le repêchage, tentez-le c'est demandé si gentiment. C'est vrai.
1: Banco. Banco.
0: Repêchage, repêchage musical à cause du Roadrunner du Géocoucou Quel est le titre de cette chanson des Rolling Stones? Bien sûr, il y a trois propositions, est Angry, est-ce Angie ou Happy Angry, c'est le nouveau Stones, hein. Angry, Angie ou Happy La première, Angry peut-être Angry, Angie mm -hmm. ou Happy Vous dites La première. Et donc vous dites Angry. Angry, c'est le titre de cette chanson des Rolling Stones un extrait du nouvel album qui va sortir vendredi, ce vendredi 20 octobre, et ce sera l'occasion d'une journée spéciale Rolling Stones sur France Inter. Vous avez bien noté ce rendez-vous, vendredi prochain. Bravo pour cette réponse et voici le banco. Le jeu des 1000 euros sur France Inter. Voici la question Banco de Cloté de Colombier-le-Vieux. Quel est le titre de ce film américain Sophie et Olivier. Un film de 1957. Il débute ainsi. Des membres d'un jury d'une cour criminelle viennent d'entendre la fin des plaidoiries d'un procès, procès d'un jeune homme suspecté de parricide. Et ils sont réunis pour délibérer sur la culpabilité ou l'innocence de cet accusé. Quel est le titre en français de ce film Une seule réponse. On propose
1: Merci, merci.
0: Alors, il s'agirait vraisemblablement de 12 hommes en colère. Sophie, êtes-vous d'accord Je
1: suis d'accord, 12 hommes en colère.
0: 12 hommes en colère, bonne réponse Film ouais. de Sidney Lumette, d'après une pièce de théâtre. Ouais. Bravo pour ce banco, voulez-vous aller plus loin avec le Super, super,
1: super, 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 super.
0: Question d'Anne-Solène Le à Blois. Quel nom est donné aux habitants de la ville d'Angoulême? En Charente. Également, nom donné aux habitants de l'ancienne province, de l'ancien comté Langoumois. Nom des habitants d'Angoulême. Le gentilé, les... comme on dit. Les L'Engoumé, les Angoulémois... les. Angoulé
1: ça m'a l'air... Ah oui, la province Langoumois, je sais pas. Langoumois Les Angoumois, mais je pense que c'est faux.
0: Vous n'étiez pas loin, ce sont les Angoumoisins. Angoumoisins, le nom des habitants d'Angoulême. Habitants de Langoumois aussi d'ailleurs, si on parle de l'ancien canté de cette région Langoumois. Et donc les Angoumoisins Anne-Solène Le Gall, qui habite El Blois gagne 45 euros pour cette question Superbanco. Merci Sophie Potier et Olivier Madame d'avoir joué avec nous. Vous repartez avec le roman graphique d'Umberto Eco, euh, Milo Manara l'a adapté en BD. C'est le nom de la rose, Coédition France Inter. Ainsi que le récepteur Radio France Inter FM et DAB+. Très bonne journée et à demain si vous le voulez bien.
1: Et pour participer au jeu à votre tour, ça se passe demain à Montignac-Lascaux en Dordogne, à Lascaux 4 à 17h puis 18h30. Mercredi
0: rendez-vous au théâtre de Libourne en Gironde et jeudi à magnac lavalette villars en Charente.